0: Juan Pablo Domínguez estamos esperando a Sergio Berdicheschi, Sergio guitarrista Sergio supo formar parte de Rata Blanca, en la época dorada Rata Blanca pasaron muchas celebridades eh, y muchos músicos, la verdad que no hubo un eje temático, se le dio espacio a todo el mundo eh, hubo también este, artistas emergentes artistas nuevos artistas que tal vez no se conozcan tanto y bueno, hoy es en la excepción porque vamos a hablar con Sergio Terma, Merdiches, de Merdichesky, que se acaba de conectar. Ahí está, seguro Terma. Ver, saludos del Club de Fan Rata Blanca de Córdoba, fieles hijos del rock. Bueno, saludos, ¿cómo están chicos? Gracias por conectarse. Están ahí saludando. Terma, yo decía, hay una sonrisa asegurada. <risa> ¿Ya
1: estamos? ¿Ya salió? Ya
0: estamos, ya estás en vivo, ya estás
1: en vivo, estás mateando, qué estás haciendo. Sí, estoy tomando unos mates, la verdad que estuve... Bueno, ahora con todo esto de que los músicos podemos llegar a, a los estudios de grabación, con todo lo del protocolo y todo eso, acabo de llegar del estudio, por suerte. Tengo un pequeño estudio acá en casa, pero las cosas que tenemos en, en la escuela donde está el estudio, donde Gustavo, Rowell y yo no trabajamos, son un poquito mejores que las que tenemos en casa. Así que de a poquito estamos preparándonos para, para grabar, este... Y hacer cosas desde el estudio Vamos a ver
0: ¿Cuál es ese protocolo, Terma? Yo no lo sé muy bien ¿Qué, qué te permiten hacer? ¿Te permiten ir en determinada cantidad de tiempo? ¿Llevar equipos? ¿Cómo es?
1: No, los equipos están todo ahí tiene que ver con, con el tamaño del lugar Y la cantidad de gente que puedes meter O sea, que podés meter en, en un ambiente De cierta cantidad de metros, ¿no? Básicamente eso Y... Y después todas las medidas de higiene, lavarse las manos, conservar la distancia, lo que nos repiten todo el tiempo por todos lados. Pero bueno, tratando de cumplir eso y, y sabiendo que tenemos un, un estudio que no es muy muy grande, pero tampoco es pequeño, entonces podemos, podemos hasta cuatro podemos entrar. O sea que en cualquier momento empezamos a rockear, ¿eh? Cuatro, un power trio, <risa> con un cantante. Ya está, guitarra abajo, batería,
0: cantante. Bueno, te, te doy la bienvenida a Sergio Terma Verdecheski a este ciclo llamado Diálogos Sonoros de Flar. Mi Argentina. Loco, mirá mi termo, mirá mi termo, ¿eh? Eh, loco, quiero la cantomanía. <risa> Hay que pedirse la rama. <risa> Dale, rama, Pilita. Bueno, en este ciclo han pasado diversas personalidades, Tuvimos la, la gracia de compartir momentos con el ruso Brea, que vos conoces muy bien. Gente lo como... ¿Lo escuchas? Lo 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 sí, sí, te estoy siguiendo. Bueno, tenés, tenés una relación de años con el ruso. Bueno, y acá, Terma, un poquito, es hablar un poco de vos, un poco de qué andas haciendo. Te están mandando muchos saludos acá, eh, de todos lados. Hay un club de fans de Córdoba, de Ratalanca, que te están mandando constantemente de saludos. Yo quiero a ser ver. el batero Uy, de la de tenés que ir a revisar los, los mensajitos y lo vas a ver. Bueno, sos una persona muy querida, yo a vos, Terma te conozco hace veintipico de años, cuando llevaba las tortas de manzana, ¿te hablaba los ensayos? A tomar mate cuando vos estabas en nativo con Gustavo. No,
1: hace veintipico de años. No, era un bebé, yo. <risa>
0: Yo también, yo creo que no había terminado la primaria, no, mentira, pero bueno. Yo
1: sí. no iba a la primaria. ¿De qué año sos vos? ¿Del 60 y...? Casi como Fito, un año más que Fito, 64.
0: <risa> 64, o sea que ahí tenías, no había llegado a los 40 años, estabas en los 35 años, más o menos, vamos a decir, 30 y pico.
1: ¿Qué año dijiste, 90 y...?
0: y 97, 98, sido, 98 creo que fue. Sí, 34 años, bueno, eras un pibe. Bueno, tenés una trayectoria bastante rica, bastante jugosa, me gustaría hablar un poquito de todo, pero lo primero que voy a hacer es un chivo bastante bastante agresivo, que es que el siguiente, vos, tu, no, además de flar que te lo voy a hacer más adelante, bajo sugerencia de productor, eh, vos grabaste la cortina de mi nuevo programa radial, mi nuevo podcast, que se llama Paciencia. Y me encantó, Quedó re a mí lotos. me encantó lo que hiciste. Me, mirá, el, el podcast se dedica a hablar íntegramente de Guns and Roses, lo estoy haciendo con Miguel Mora, la locución está a cargo del ruso Berea, y Rama, que es el productor, me dijo, ¿por qué no le decimos a Terma que se grabe unas violas? Yo dije, no lo puedo creer. Y Terma, grabaste unas guitarras, grabaste un montón de cosas, sacaste el sonido de Slash, definitivamente.
1: Ojalá, ojalá. Pero la onda era tratar de, de, de grabar algunos leaks como me dijo Rama, muy muy cortitos, de 10 segundos, una cosa así, y, y que cuando escucharas los primeros toques te refiera a algún tema de, de Guns N' Roses sin que lo fuera, ¿cierto? Entonces me resultó muy divertido, porque era un choreo, entonces era, a ver, y pusimos, estaba Rama, cuando lo hicimos acá en el estudio en casa, y era... A ver, y paciencia, ¿viste? O este, welcome to the jungle, o así. No, uy, a ver, para, y todo y te recontra en ese estilo. Y además Slash no solo es un Guitar Hero, sino que para mí es un referente de la guitarra. O sea, me siento muy identificado con, con el estilo que, que toca, ¿no? Realmente. Y es como que los dedos me van para ese lado, porque si... Ahora hacen un podcast de Ingrid Malsting me va a costar. Eso, <risa> o de Richie Blackmore, me va a costar. Pero mientras me diga Randy Rhoads Slash, o esa onda, me va a salir fácil. Oh, sí.
0: Bueno, mira, te digo una cosa. Un amigo mío que es fan de Guns N' Roses me dijo que pensó que era un tema perdido, un demo de Guns N' Roses perdido en el tiempo que usábamos. Así que funcionó. Y otra cosa más... Sabías que, que el sonido de Slash en realidad también está en que usa una réplica de una Gibson de Paul. Él no graba con Gibson Les Paul, graba una réplica. Es una cosa una locura, ¿eh? Sí. El primer disco fue eh, lo, y los
1: Illusion también lo grabó con una réplica. Pero ¿qué es una réplica? Una guitarra construida para él por un luthier o es cualquier... una guitarra que unas
0: guitarras que consiguió una casa de empeño cuando él no tenía mango en los ochentas, que suena muy parecida a una Gibson y que no es una Gibson. Y eso no son mitos, loco. No hay... ¿Y qué, no, sé ¿Qué sé yo?
1: Nadie qué lo sabe.
0: Yo, pero... Nadie se sabe, pero dicen que es esa, que el chabón esa viola es una. Bueno, sacaste el sonido, ahí vemos tus guitarras. Nunca per nunca perdiste el amor por la guitarra, ¿no, Terma? O sea, nunca te interesó hacer cosas más eh, musicales, como muchos músicos te vez hicieron, más tirados a las computadoras y todo eso, sino que vos siempre te mantuviste fiel a la guitarra.
1: Sí, igual le meto ¿eh, a las compus. Eh, soy productor artístico con Rowick, trabajamos los dos, tenemos la dupla de, de producción artística, él hace toda la parte de Drum Doctor y yo hago todo lo que es Guitar Tech y todo lo que es tecnología de de guitarras a partir de las compus, plugin manejo mucho todo lo que son pro, eh, programas de grabación, Pro Tools, o sea, además de productor artístico, vengo de armar el estudio, toda la parte técnica de los cables, microfoneo este, y todo eso, me, eh, realmente me gusta producir tanto como tocar. Y, pero la verdad que el, la, lo que más me mueve es la viola. Y
0: bueno, estás con, con, con Gustavo, con Rowick, es una relación que ya tenés de, ¿cuánto? 40 años, a él sí lo conocés desde que sos
1: adolescente. Íbamos a la escuela, no juntos, pero salíamos uno de la escuela y lo iba a buscar al otro. Y nos vemos desde esa época prácticamente todos los días, salvo alguna época que nos vimos un poquito menos, pero nos vemos todos los días, todos los días. ¿Y
0: cómo puede ser una dupla tan longeva en el aspecto de que, a ver, uno puede ser amigo de una persona, pero después cuando entran facetas creativas, o si querés, hasta plata de por medio, es difícil mantener eh, una relación de, de ese calibre. Y ¿Ustedes cómo, cómo la equilibran? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo, cómo tratan de evitar esas rigideces que eventualmente surgen?
1: Sabés que fue un crecimiento, ¿viste? Y, y fuimos construyendo, ¿no? La amistad se construye a través de los años, a través de acompañarse en los momentos difíciles, de... De disfrutar de, de momentos buenos. Y la verdad que siempre digo que es como que tenemos bastantes diferencias, muchísimas, ¿eh? Pero. y muy pocas coincidencias. Pero las coincidencias que tenemos abarcan nuestra vida, ¿no? El respeto, una forma de trabajo, eh, la amistad, el amor que tenemos por lo que hacemos y. Y por cómo eh, queremos a, a nuestra gente Y a nuestras familias este Nos une Después todo lo demás <risa> este, nos separa. No, no discutimos Pero como somos socios Ocupamos lugares distintos en... Mira, pasa el tren Vivo al lado del ferrocarril
0: <risa> Perfecto No se escucha tanto igual
1: Ocupamos lugares distintos En eh, en la cancha, ¿viste? Yo siempre digo si vos jugás de nueve, anda al área de enfrente yo soy arquero, no vengas acá, ¿entendés? Anda, anda, a, meter la, anda a meter goles del otro lado y eso pasa con Gustavo, Gustavo naturalmente tiene un temperamento que, que es más de liderazgo y yo justamente no, o sea yo tengo un temperamento más de acompañar proyectos, o sea, es como que soy más, juego más de, de soldado que de de líder, ¿viste? Naturalmente, por, por eh, el temperamento y la personalidad de cada uno, uno se ubica en cierto lugar. A mí me gusta lo que te decía, por ejemplo, mucho los cables, la parte técnica. Soy un hincha pelotas, o sea, voy y vengo con los equipos, llego primero a la sala cada vez que hacemos sé eh. Gustavo, por ejemplo, todas sus cosas me pregunta a mí dónde están los equipos, dónde están los parches de la batería, los todo eso, todo eso es mío, pero después todo lo que es diagramación más de shows, el marketing de la banda, los contratos, las giras y, y todo eso lo, lo arma más Gustavo. Entonces, creo que eso hace que, que te complementes porque no nos pisamos, o sea, no, no invadimos el área de, del otro, digamos, ¿no? Y creo que de eso va una buena sociedad. O sea, jugamos en lugares distintos y, y tratamos de, de, de... Eso creo que suma, ¿no? Un poco de esa manera uno aporta lo que le falta al otro y se complementa más que suma, ¿no? Suma y se complementa.
0: Bueno, así como te agradecí tu paciencia, tu tiempo y tu buena onda para esta conversación, le quiero agradecer también a la gente que se está conectando a este vivo Estaría bueno que manden sus preguntas, Sergio Recopado, Terme Recopado para responder. Hay una pregunta que ya llegó y está vinculado justamente a esto. Que cuentes un poco las producciones musicales en las cuales estuviste trabajando con, con Gustavo Rower.
1: Mirá, este, las producciones musicales que, que hacemos en, en general tienen que ver... Primero empezamos un poco con, con los discos por los cuales que hemos pasado, ¿no? Es sabido que... Eh, la figura del productor artístico eh, hace en otra época no existía. No existía la figura del productor artístico, no, no existía el mastering en las grabaciones. Entonces, el hecho de ir pasando por por distintos, di, distintos momentos de lo que fueron las grabaciones, este, por ejemplo, creo que el primer disco de Rata Blanca fue grabado en 16 canales y en cinta de media pulgada. Después pasamos a grabar en, en 32 canales y, y cinta de una pulgada, dos pulgadas. Eh, la, hicimos la transición de lo que fue la grabación analógica digital a DAT, DAT, este, este, hasta llegar a, a todos esto, estos programas de, de grabación digital como Pro Tools y todo lo que... Lo que estamos viendo ahora. Y a lo largo de esas épocas, forzosamente, produ produjimos nuestros propios discos, ¿no? Incluso Gustavo con B8 se tuvo que sentar en la consola, no había nadie que lo pudiera hacer. Este, los ingenieros de grabación de esa época, hoy son legendarios históricos, este, aportaban, como un Taberna que estuvo también acá, este, sí. Mario Breuer, un Mario Altamirano, como que fuimos empezando, somos todos de la misma generación, entonces nos fuimos nutriendo y aprendiendo y bueno, haciendo cosas. Y llegamos a este momento en donde tenemos estas, más que conocimientos, estos conocimientos que fuimos adquiriendo a través de nuestras trayectorias, ¿no? Tiene que ver un poco con la edad. Este, y, y por tantos años de, de profesionalismo Digo profesionalismo no porque Sea bueno o malo Más o menos, simplemente porque este es mi oficio Y de esto vivo y siempre viví de esto Y es la manera en que me gano la vida Y nunca hice otra cosa que no fuera esto Entonces es mi oficio y soy profesional ¿no? Eso me define como un profesional Y, y de esa manera Fuimos eh, produ produciendo Nuestros propios discos este, Y después pasando por diferentes tipos de, de producciones. Eh, en al, por ejemplo, hicimos cosas con Don Vilanova, Botafogo. Eh, en la escuela producimos mucho eh, en la escuela que tenemos con, con Rowek, que es rock y Arte producimos grabaciones de alumnos, ensambles, coordinamos ensambles, y después con un montón de bandas del circuito. Alguna más conocida que otra este, y otras que, que no son conocidas, incluso hasta del interior del país. La verdad que hace tanto, 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 tanto que hacemos esto y sumado a las clases que, que tengo una lista que de a poco me cuesta recordar, digamos, ¿no? Porque fueron muchas producciones, muchos alumnos, muchas grabaciones y... Es lo que venimos haciendo ya hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué y no es poner... eso de roquearte?
0: <risas> Perdóname, Termada, ¿qué es eso de Roquearte? ¿Dónde queda? ¿Es una escuela de música? ¿Es una escuela de estudios? ¿Es un estudio de grabación? ¿Qué es?
1: Mira, es una escuelita de música que tenemos Rowick y yo. La verdad, te soy sincero, es una escuelita pequeña en donde Gustavo y yo damos clase. En algún momento hemos tenido algún profesor de canto y hemos tenido algún profesor de piano. De hecho, tenemos, este, y también de bajo pero y hacemos lo que son las producciones y los ensambles y, y las grabaciones con los alumnos y eso pero lo cierto es que como está el nombre mío y de Gustavo cada vez que llama a alguien a preguntar por clases es un batero o un violero <ríe> o sea que te diría que la escuela de Robeck y yo este, ¿dónde en, queda en Villa Urquiza, en Capital, en Buenos Aires Argentina, ¿no? Para el que está mirando, porque esto no nos olvidemos que llega a todo el mundo. Y sí. ahí tenemos un lugar a donde damos clase, y los dos, y además hacemos todo esto que tiene que ver, y un, un pequeño estudio, sí, ahí mismo, dentro de la escuela.
0: Y no, en, en lo que respecta a tu laburo y el de Gustavo, ¿cómo, cómo te llevas con la, con la parte artística de las bandas? O sea, ¿te metes mano decís, mirá, esta parte... de la suprimiría, esto lo corregiría, eso de, de elaborar,
1: eso también junto sí, a los mira, grupos. Sí, eh, todo depende de lo que quiera la banda, ¿no? Eh, y siempre sabiendo que tampoco somos los dueños de, de la verdad. Siempre proponiendo y en una interacción donde uno dice, che, y, la, y el que decide es el cliente, ¿viste cómo es esto? O sea, vos tirás, sí. y se acá cambiaría, acá pondría, acá... Haría de esta manera, sí, sí, las estructuras de las canciones, arreglos, claves rítmicas en la batería, so, eh, o sea, la producción tiene como tres instancias distintas, ¿no? Pre-producción, producción y post-producción. La preproducción es lo que tiene que ver con el preparado de, la, de las canciones y el ensamble de la banda, porque me ha pasado de querer meter mano en las bandas, y después llegar al estudio de grabación y termina siendo pre-producción, post -producción, todo en el momento de la grabación. Entonces, lo que nosotros proponemos es la pre tiene que ver con los ensayos y un primer encuentro. Que además del trabajo sobre la música, este primer encuentro tiene que ver con, con una relación que se crea con los otros músicos. Porque el que viene por primera vez y te ve y te dice, uh, Richesky, Robert, capaz que te dice, uh, o sea, y se cagan, ¿viste? O sea, yo lo veo. Cuando vienen los, los, los pibitos, ¿viste? Y te, yo además mido un metro noventa. <risa> y te vienen con toda tu trayectoria, todo, y, y van para atrás. Entonces, Gustavo es un tipo muy divertido, y yo también soy extrovertido y, y divertido. Entonces empieza con los ensayos. Eso es la preproducción. Y ahí ya se crea un vínculo. Esto hace, loco, que la verdad, algo muy importante, que en el momento que llegas al estudio, además de saber qué es lo que tenés que hacer, ya hay un vínculo creado. Entonces, pase lo que pase, a través de ese vínculo y esa buena onda que se crea, el que toca rinde al máximo, loco. Y eso es lo que tratamos de, de generar con Rowick, viste que Cuando llega el momento de la grabación, que después no vuelvas a tu casa y digas, la puta madre, ¿entendés? En tu casa te colgás la viola y toca bárbaro, y cuando tuviste que grabar, no, porque Falta de experiencia, te achuchás, ¿entendés? El que te dice, no, esto no... Te sale mal una vez y te, y te cagás, entonces te encontrás con... Ya sabés que está Gustavo, que estoy yo, hacemos chistes... Te relajás, loco, te relajás y las cosas salen bien. Y además hay, hay confianza, hay un grupo... En esto trabajamos bastante, en generar grupos de trabajo, justamente, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la preproducción, además del trabajo de armonía, ritmos, estructuras musicales y todo eso, es generar un vínculo. Para que después lo que es la producción, que es directamente en el estudio y que tiene que ver con la producción, tiene que ver con el audio que vas a sacar en el estudio. Cuando estás en el estudio, lo que produ ¿qué producís? El audio que estás grabando. Eso producís en el estudio. Porque la preproducción y lo que vas a tocar ya lo sabes Entonces lo que producís es los audios de batería, los audios de guitarra. Eso ya es, ya, eh, o sea, es la producción del estudio y la postproducción que tiene que ver con lo que es mezcla y mastering, que también no le sacamos, y se forma una cadena, en donde cualquier eslabón que se rompa, <ríe> condiciona, o cualquier eh, al resto de la cadena. Y muchas veces esto lo hacemos en nuestro estudio, y cuando la banda amerita y la producción económica también, este vamos a los estudios, que tienen esas consolas que nosotros no tenemos, la verdad, ¿no? Porque un estudio como El Pie, que es un estudio que vamos mucho, tiene una SSL, una Solid State Logic de la hostia, que vale fortuna, y eso nosotros en la escuela ni en pedo tenemos. Entonces, hacemos toda una primera impronta o una, una primera sesión de grabación de bases y vamos con la banda muy aceitada después de la preproducción al estudio. Y cuando llegamos al estudio y la banda sabe lo que tiene que hacer, este, mmm, hacemos dos días de estudio a tratar de que se grabe lo más que se puede. En general se graban las bases. Algunas veces algún solo o algún arreglo. Pero imagínate que para grabar un solo ya no necesitas una sala gigante con micrófonos. Uh -huh. de, o sea, con dos micrófonos y un buen equipo ya está necesitas una consola, y lo mismo las voces, todo eso después lo hacemos en el estudio nuestro, algún solo de guitarra, algún arreglo y las voces, y después lo mezclamos también, en general para mezclar trabajamos con, con un, un ingeniero muy bueno que trabaja con nosotros hace mucho, que es José García Rosa, este que trabaja en el estudio Cerro Luna, y él es el que mezcla, ya nos conoce mucho, algunas veces oficial de ingeniero de grabación y otra de ingeniero de mezcla y mastering. Y ese tenemos un grupo armado de gente que labura dentro y fuera del estudio y roba que yo a la cabeza. Esas son las producciones. Bueno, bastante bien. No, no,
0: no me dejaste ningún interrogante por cerrar. Ahora sí, podés mostrar si querés el termo de flair, porque vamos a hablar de la faceta auditiva, que es un poco esta flair. Estos sí. son los esto me salvó,
1: me salvó la última este, etapa de mi vida y de mis oídos, la verdad, porque te soy sincero. O sea, ¿vamos a hablar de Flair?
0: Sí, sí, por supuesto, y vamos a hablar, eh, para hacer un preludio para quienes estén conectándose por primera vez a lo que son los diálogos sonoros, Flair es una marca que en eh, argentina que se, comer se dedica a comercializar productos fabricados en el Reino Unido, más precisamente en Inglaterra, son... Filtros auditivos, filtros sonoros, protectores, básicamente que te, te, te reducen la cantidad de decibeles, ahí abajo dice la tienda flairargentina.com, pueden encontrar los productos de silicona, eh, de titanio, los, eh, los protectores de la puta madre, ¿cómo, Germán? Las balas de plata, le digo yo. Son las balas de plata, son unos protectores de titanio que tienen unas, una, como unas cabeceras que se van acomodando al tamaño de, de tu oído o en la cantidad de decibeles que quieras este, disminuir. Y la verdad que, que son un producto no solo de calidad, sino que hoy en día resulta casi imprescindible debido a los avances tecnológicos. Vos, te más, hiciste mucho hincapié en tu trayectoria. Eh, 40 años de amistad con Robert significa casi 40 años están tocando juntos Al ensayos De todo tipo este, Tocaron en, Me imagino En todos los lugares Habidos y por haber Y la verdad Que se me imagina Me imagino Que habrán Hecho Abuso Del volumen No Así que Exposición
1: desmedida
0: Bueno Y cómo 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 fue tu evolución En ese aspecto Porque tenés que cuidar Tu herramienta de laburo Esa es la verdad O sea Por, por ahí que a veces ponemos un disco a, a volumen este alto, o nos pasamos de rojo con un volumen cuando tocamos una sala de ensayos, pero vos laburás. Entonces, ¿cómo es? Ahí aparece Flair, te cuida los, los, los filtros. ¿Pero cómo fue tu evolución un poquito a todo esto? Mirá,
1: siempre tocamos muy, muy fuerte. Yo tengo una lucha con, con Rowick entre comillas, porque para mí... Hay veces que me dice, pará, boludo, la guitarra está en la chapa, ¿sabés cómo suena la batería de Rowick? O sea, Rowick tiene los parches, de endorser, viste, de marca de, de parches, de todo el tiempo parches nuevos, afina, viste, con el armónico en la nota, porque es un sacado, viste, y después tiene la patada de un burro y la caída del de, de brazo, viste, de, de, de Thor. Digamos, ¿viste? Que le da así unos mazazos a la batería, loco. Entonces, el, el volumen ya arranca acá arriba. Y el, yo tengo unos equipos de la hostia, ponemos el mango. A mí, el tema de los tapones me costó muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. Porque son tapones. Y lo que hace un tapón, te tapa. Y, y, lo, que, y lo que más te tapa un tapón, son las frecuencias... Más dañinas para el oído Que en general son las más agudas Y son las frecuencias Donde está la distorsión de la guitarra El Eso que hace así Que es El, el gain de la guitarra Y el El de la púa ¿Viste? Y es como Te tapás Y todo hace Y entonces perdés la guitarra, no sentís la distorsión, no sentís la ganancia, no sentís el toque de la púa tampoco, ¿viste? Entonces es como que... Te, me costó muchísimo. Me costó muchísimo los tapones, los tapones, los tapones. Hasta que, bueno, con Flair me di cuenta de lo que es un filtro y no un tapón. Porque primero tienen esa, esas esponjitas que hacen que puedas regular muy bien, son unas esponjitas que las achatás y cuando te metes adentro del oído te hacen... Y pueden regular muy bien la entrada y la salida del volumen con respecto a los decibeles, pero también, o sea, hasta dónde querés filtrar ciertas frecuencias. Y la verdad es que sufro mucho de los oídos, ¿eh? obviamente tengo trauma acústico. O sea, en el buen sentido lo digo, es, eh, yo me hago más o menos cinco audiometrías por año, por año, ¿eh? porque tengo un tema de alergias, nada que ver con el volumen, pero tengo un tema de alergias que me causa mucha mucosidad y la, se, me, se me tapan los oídos, loco, por los mocos. Algo muy común en los bebés, que no saben sonarse la nariz, ¿viste? Este... Y, o que no saben soplar por la nariz. Entonces, esto me trajo muchísimas complicaciones. Cuando me agarra esos temas alérgicos, se me, se me van los mocos a, a los oídos y eso retrae el tímpano. O sea, te puedo hablar, ¿entendés? de. Este, sí, la tenés re clara, La tenés reclara De. Eh, ah, ¿Cómo se llama ahora? No me sale lo que son oh, eh, ojo, nariz, boca, eh, otorrino, otorrinolaringolo, laringología. Te puedo dar un, una tesis y sobre todo el tema auditivo por mi tema alérgico. Y me costó mucho, 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 mucho acostumbrarme a los tapones. Nunca pude, obviamente. Ahora ya está. No puedo no tocar. O sea, llegó un momento que no puedo no tocar si no tengo filtros. O sea, en los shows, hasta cuando voy a ver shows Ando con los filtros en el bolsillo también llevo las llaves, el celular Y los filtros, créeme, loco Y por las dudas, si me los olvido Ando siempre con una mochilita O algo donde llevo, viste, algunas cosas Siempre voy moviendo Y en la mo tengo En todos los rincones de la casa Por si me olvido, en la sala En la escuela, en mi casa Y en los bolsillos, filtros Porque llega un momento que eh, me di cuenta de que, que uso esto que, que tap, eh, con los filtros el, aunque sea un tema alérgico el mío me ayudó mucho a que a controlarlo sabes porque obviamente eh, el, el volumen y la exposición que he tenido y que tengo este, es ahí border no bueno, Terma,
0: ¿te parece si nos metemos un poco a ver lo que viene diciendo la gente que está comentando un, moto, un montón? Acá, Adrián Zubotowski, te dice un genio Sergio, te, te saluda. Tiago Nicolás dice, Sergio,
1: me saludas? Tiago Nicolás quiere que lo saludes. ¿Qué haces, Tiago? ¿Cómo andás, loco? Me pongo los anteojitos porque si no, no veo nada. A ver, te, te piden que cuentes sobre que sos Guitar Tech,
0: más, más o menos lo contaste cuando hablaste lo de, lo de Gustavo... Eh, Paulito acá
1: dice, si quieres decir algo más Sergio, vos Y con el tema del Guitartet muchas veces, este, capaz que lo que te preguntan es porque además del audio eh, Siempre propongo formas de, de tocar, eh, tengo mis equipos y también los pongo, tengo guitarras y también las llevo este, Trabajo con, con los violeros en esto de formar un vínculo para que se sientan seguros con lo que van a tocar y trabajamos los solos, los arreglos, las bases, la técnica de ambas manos, este un poco de, de, de todo, ¿sí? la selección de los equipos, los baffles, los micrófonos, eso, faltaba algo, era eso. ¿no? Eh,
0: Franco Ar Tomasi Argentina, Sergio Tomamos, te amamos, desde Córdoba, bueno... Se eh, saludos ah. de Mariano Gracias John Dock, por conectarte Gastón, Rama te pregunta ¿contar el último CD que te compraste ¿Te compromete esa respuesta, Terman?
1: Este No, creo que fue <risa> Son malos, Rama ¿eh? Vas a tener que venir <risa> British Steel De Judas Priest <risa> Bien. Este Mirá Este Rowway, el de Robert, me saqué el gusto de ir a una disquería y pedirlo y me compré mi disco. Encontraste una disquería papá, aparte. A mi papá mono con banana verde.
0: Bueno acá Mariano dice saludos desde Miami, a ver qué más. Había un par de preguntas, déjame que las encuentre. Vamos, este, en Miami, sí. porque... Porque acá hubo una pregunta que hacía la Zarca Show, que te preguntaba si es verdad si, que se perdieron los masters del primer disco de Rata Blanca. No creo, ¿eh?
1: De hecho te digo que no y sé, y sé quién los tiene. Y no <risa> se perdieron. Las cintas se oxidaron, pero el loco de mierda que lo tiene, que es este, mi amigo Mario Sanguinet, o, este, o no sé si los tendrá Richie o Mario eh, Mario Sanguinet Que fue el que los grabó En los estudios Buenos Aires Records Las cintas eh, se oxidaron un poquito Tuvieron honguitos Y este hizo todo un teo Los mandó a Alemania Los hizo para limpiar las cintas No, yo creo que no se perdió no Estoy casi seguro Los de Magos Creo que los tiene Mario Y creo que el primer, el primer disco también Mario Sanguinet es el ingeniero de grabación que grabó el primero y el segundo disco de Rata Blanca en los estudios Buenos Aires Records. Y Mario es uruguayo. Vive en Colonia, en un hostel, que seguido visito. <ríe> o sea, es de él el hostel y de su mujer, Tere, una divina. Este, lo de Tere, el hostel. Tere y Mario, voy a ir en cualquier momento. Me encanta Uruguay. Si hay algún uruguayo, me encanta Uruguay. Voy seguido y... Este, ahí deben estar los masters Mario, mirá lo que hizo Mario Sanguinet desarmó el estudio que tenía acá en el año 90 lo desarmó y se fue a vivir al Uruguay ¿sí? Wow. Es, un loco. es un loco lo armó igual que lo tenía acá allá ¿sí? lo armó igual sí, sí. igual y ahí está, todavía está ese estudio está ahí en Colonia Polonia. ¿Y no están, este, no,
0: no, no vieron conversaciones para reeditar eso ahora que hay una, una vuelta a las raíces, una vuelta a los vinilos y una vuelta a las reediciones y bla bla bla?
1: Habría que preguntarle a Roberto Conso, Richie y a Giardino. <risa> Uno tiene el material y el otro tiene los derechos, creo. O ambas. O sea.
0: Nicolás. ¿Eh? Nicolás Barrios te pregunta, ¿cuándo un adelanto de lo nuevo de
1: Robeck? Y bueno, mira, con esto que te dije cuando empezamos la charla, que estamos tratando de, de reabrir el estudio este, y, y de hacer algunas cosas, calculo que una de las cosas que vamos a hacer es tratar de... Hoy lo hablé, justo estuve con Robeck, ahí en, en el estudio, armando todo y y le dije, y de acá tenemos que salir con 10 discos nuevos, ha porque estamos, viste, con una necesidad de música y de rock, y no se puede tocar, entonces, pero ya tenemos algunos temas, este y, y este año seguramente, o sea, seguramente, no sé cuándo, pero este año, este año, ahora, es muy reciente, hoy, fuimos, la verdad que fui la semana pasada uno, o dos días y cuando hacía tres meses que no íbamos y abrimos todo y además en este tiempo pasó algo, nosotros tenemos la escuela y el estudio en el mismo lugar pero tenemos un galpón que es la sala de ensayos que es en otro lado, pandemia y de que no va a haber shows y que no se va a ensayar y era un lugar que alquilábamos y de repente quedó todo ahí y no pudimos ir nunca más, entonces en un momento ese lugar lo cerramos y no pudimos tuvimos que irnos, loco, porque no da pagar un alquiler costoso de un lugar, Gustavo y yo tenemos tres bandas imagínate en el galpón ese teníamos patio, parrilla living y sala de ensayo todo adentro de un galpón lleno de equipos y de repente dejamos de ir y pagar un alquiler importante y no vamos a, a ir este año no, no se va a ir Ahí no, no vamos a ir. Entonces este, tuvimos que llevar todo a la escuela. Entonces la escuela, además de que es la escuela y ahora el estudio, por si fuera poco, cayó todo lo que había en el galpón. Entonces ahora, este, después de tres meses, cuando abrimos la puerta de la escuela, parecía así, todo, se nos vino todo, se vino todo. Así que tuvimos que, estos días, estuvimos arreglando un poco, y hoy ya armamos la batería, y, y la microfoneamos Así que esta semana vamos a tratar de acomodarnos Y cuando tengamos la batería sonando Un, dos, tres, cuatro Pumba, 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 pumba. <risas> yeah, Tucutacu, tucutacu Acá
0: Paulita Oces Dice, Sergito y Gus Son muy buenos músicos, humildes Y excelentes personas, los quiero mucho Genios Peca, Paulita, una genia
1: eh. Una genia Paula, bueno, muchos... eh no, no, sí, te responde. No, que, le mando un beso grande, Paulita, una genia. La verdad que A si ver, hay algo ver. que rescato mucho de, de mm -hmm. esto, de, de mi paso por la música y de mi, mi estadía musical, es el cariño de la gente. Increíble, logo, no me canso de decirlo, nunca, 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 o sea... Por la calle, mi teléfono, loco, tiene... O sea, yo recibo más de 600 mensajes por día, entre Instagram, Facebook y WhatsApp, más, ¿eh? Y todos, absolutamente, todos, loco, todos son... Te fuiste... Me <ríe> salió un cartelito del teléfono. Y... A ver, a ver... Todos, 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 todos los, los mensajes que recibo este, son muy, muy cariñosos. Sin ir más lejos, una de las cosas que estoy haciendo ahora, es eh, participo de un grupo que se llama Live From Home, que es un grupo de más de 60 guitarristas de todo el mundo. Y ¿Cómo es eso? A ver... Una locura, mirá, Pablo Soler es un guitarrista argentino... Este, toca entre tren loco entre otras cosas porque pasó por un Manimal que fue su banda y es solista ¿no? es, es un velocista le digo yo toca todo un capo somos muy amigos con Pablito el ruso Subotovsky este, de Argentina hay varios y Pablo tuvo una idea que cuando empezó la cuarentena eh, llamó a, a, a sus amigos guitarristas de acá y de todas partes donde había viajado por el mundo tocando por Latinoamérica y otras partes, y propuso hacer un grupo de guitarristas para hacer streamings desde nuestras casas, mientras durara la cuarentena, pare, pare, eh, pensando que la cuarentena iba, iba a durar 15 días al principio, que es lo que pensamos claro. todos 15 días, 15 días, man, y ya vamos por 90, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezó con un grupo chico de 10 violeros, y de repente... Se empezó a extender y se empezó a agrandar Y uno dice, che, yo tengo un amigo che, yo, conozco, che, yo conozco Mirá, Panamá Eric Pinzón Guatemala Puerto Rico Perú, México España, Estados Unidos Argentina Chile Como 20 países Ahora no me voy a acordar de todos este, eh, eh, Pasaron hasta Inglaterra eh, eh, bueno, no me acuerdo, no me quiero olvidar de nadie. Y la verdad que estamos todos metidos en un grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, loco. Los pibes que por ahí están en una grabación, y un día no miran los mensajes, al otro día mandan la captura de pantalla, 1.500 Entonces, mensajes, loco, Entonces, de, de Colombia. Tom, Tom Abela, Mariano Brasic, de Miami, este, Martín Echeverry, un, unos violerazos. Martín tocaba en una banda que se llamaba Elmer. Ah, buenísima banda de los 90 en Argentina. Este, no sé, bueno, Eric Pinzón, que es de Panamá, eh, Cabeza de Martillo, se llama su banda. no, Pero además hay guitarristas este, de música clásica... Este, Rafa Flores, así toca con dos violas, una de cada lado y, y así, así, así no sé cómo hace, toca y la verdad que cuando entré yo al, y en el grupo parece que soy bueno, el patriarca parezco, me tienen todo entre algodones, esto es lo que te decía un poco del cariño de la gente y todo eso, viste Huguito Loyo un montón, un montón uno violero, Hugo toca con, con Gloria Trevi mexicano el flaco, un fenómeno bueno, acá, acá,
0: te llegaron, acá te llegaron mensajes de, de México, te están llegando todo tipo de mensajes, la verdad que la mayoría son relativos a tu afect, al afecto que te tienen hacia vos, como bien vos dijiste, y hay algo, que, hay algo que antes que se termine el tiempo, me parece que tendrías que mencionar primero que estás tocando en otra banda llamada Entre el Cielo y el Infierno, que sí. están a punto de girar, a ver, contextualizame un poco eso, porque como que pasó todo muy rápido... Y se derrumbó todo muy rápido, por esto de la pandemia Así que, ¿qué era entre el cielo y el infierno? Ya imagino que, pero bueno, eh, te voy a poner a, pie a vos
1: mira eh, o sea, debe haber muchos rateros en esta transmisión Así que los rateros ya deben saber eh, Entre el cielo y el infierno es el quinto disco de Rata Blanca Cantado por Mario Ian, Javier Retamoso en teclados Gustavo Rowen en batería Guiser, Guillermo Sánchez en bajo eh, Giardino y yo en guitarras este, y la verdad que el año pasado, hacia fin de año, este disco cumplió 25 años de su grabación. Y publicó uno, publicó el otro, nos habíamos cruzado con Guillermo Sánchez en un show y ya habíamos tocado en San Antonio de Areco temas de este disco. Y de repente surgió hacer como un festejo por los 25 años de, de la grabación de este disco... Y nos juntamos, Javier Retamoso en teclados, Mario Díaz en voces, Gustavo Roubeck en batería, y yo en guitarra. El Negro Sánchez, lamentablemente lo estamos extrañando, una falta terrible. En este caso lo reemplaza Rubén Trombini, un bajista de La Hostia, que además tocó en Temple con Giardino y grabó ese disco. Este, así que Trombini está en el bajo. Y Velocet, que es un guitarrista con el que me entiendo muy bien Y grabé los dos discos solistas de Ian De la banda Ian, la banda de Mario Que Gustavo grabó las baterías, yo grabé las violas Ya había grabado con Velocet en, en este disco Y me entiendo muy bien Así que Velocet hace lo que son las violas rítmicas este, y, y a fin de año hicimos este, este homenaje en el teatrito Y la verdad que explotó Explotó y explotó, explotaron los teléfonos, las posibilidades de viajar por Argentina, Latinoamérica y además eh, Estados Unidos y toda la parte de, de, de habla hispana de Europa, no, por lo menos España y Portugal, a donde ya habíamos ido con Rata Blanca seguramente. Y te digo que esto fue en diciembre. En febrero estuvimos en Rosario y Santa Fe y ya empezamos a programar la gira con, con shows en México, ya te digo, Estados Unidos, España, este, Perú y todo lo que Latinoamérica. O sea, un montón de países. Esto cayó muy bien en el ambiente ratero, pero después se suspendió todo. O sea, por lo que pasó. Así que no se desesperen que Entre el Cielo y el Infierno está planeando muchos shows, pero hasta que esto no se libere no vamos a poder tocar. Mientras tanto, vamos a ver qué podemos hacer en este plan desde las casas y ahora que se abren un poquito los estudios y empiezan a haber algunas formas, quizás, de transmitir eventos o shows. Los músicos, de alguna manera, necesitamos... Yo puedo vivir y subsistir de mis clases de música. No me quejo. La verdad, hay gente que la está pasando mal y muy mal. Y de esta manera subsisto, pero... Tuve que cerrar la escuela, perdí todo lo que son las grabaciones, todo lo que son los ensambles, todo lo que son las producciones, y ni hablar shows y giras. Pero bueno, habrá que aprender una lección, loco, de, de todo esto, ¿no? Y, y reinventarnos. Acá te mandan saludos también de Santa Fe, Santa Fe
0: Shows, diciendo que les volaron la peluca por Santa Fe, están bien, son bienvenidos cuando sea, fueron ahí... Sí. Te preguntan también, dicen Terma, dice Magalí, dice Terma, si vuelven a hacer temas del libro oculto, no se olviden de Cuarto Poder. Eh, faltó en el teatrito, por favor, dice, tómenlo. Yo te quiero preguntar también, Terma, antes que se nos vaya el tiempo, ¿cómo, cómo te ves vos revisitando un poco? ¿Estás por el tiempo. ¿Qué pasa
1: que está ¿Eh? preocupado por el tiempo?
0: <risas> a la hora se corta la transmisión sí, sí. en Internet. Eh, ¿Cómo te ves vos revisitando tu, tu carrera? Porque, bueno. ¿Tuviste la oportunidad de volver a tocar con Rata en algunos shows? No sé qué cantidad, pero volviste al escenario con Rata. Ahora, ¿volvés a interpretar un disco que grabaste 25 años atrás? Eh, falta, no sé, que el nativo se vuelva a juntar, no sé si hay posibilidades o si había pensado, pero eh, siendo tan activo vos con tu... Decime.
1: Se, se la carucha, nativo. Dijiste, dijiste nativo, digo para carucha, que lo mira por, por Instagram. <risa> Somos muy amigos, eh, no, no, digo,
0: que vos estás tan activo con tres bandas y todo esto Y al mismo tiempo te das lugar también a revisitar el pasado Y muchos músicos no hacen eso Digamos, ¿cómo, cómo, cómo te balanceas vos entre esas dos cosas? ¿Te interesa lo de nativo, por ejemplo, volver a rescatarlo ¿O por ahora no?
1: Mira, te contesto así <risa> Discaso Discaso, loco, nativo la estoy esperando la vuelta de Nativo, loco, la verdad la estoy esperando. O sea, tenemos muy, muy buena onda. Ayer me llamó Hannibal Lecter, le digo, a, a Tumini, el bajista, un sacado. <risa> me llama siempre, con Carucha también hablamos, bueno, con Gustavo. Nativo es una banda que disfruté mucho, artísticamente, loco. El primer disco este que mostré recién, una mezcla entre Meyuga y Pantera, con cosas de Fey No More, y de repente el último disco es una mezcla de Oasis y Foo Fighter. Entonces, o sea, tiene una gama nativo, un trío algo loquísimo, porque siempre toqué en bandas de dos violas y hice rítmicas. Si bien ahora, no, no además de las rítmicas, hago eh, los solos y eso, pero tengo bandas de dos violas, entre el cielo y el infierno. Miento, porque tengo el proyecto que es Warpix, donde tocamos los temas de Black Sabbath, también con es otros verdad. músicos, con Diego Tomás, este, con Gustavo Jaguasque, Teclados y Trombini también en el bajo. Obviamente la batería, Gustavo Roweck, no es como que ya lo, lo tengo ahí, como que ya sé que es el batero ¿viste? Pero no, no quiero dejar de nombrarlo porque es un ícono, loco. Rowe hijo de puta, se sienta en la batería... Los temas de Black Sabbath, por haberlos escuchado todo su, toda su vida, sin saberlos, todos toca. Yo me los tengo que aprender. <risa> este Pero la verdad que que... Nativo me pasó esto. De repente me encontré en un trío y me sentí como... La primera vez recuerdo que subí al escenario eh, y era la única viola que estaba arriba del escenario, pues, eh, sentí como que estaba en bolas, loco, así, que en pelotas, ¿entendés? Me sentía, digo, Uy, como si estás tocando, falta algo. Y, pero después me, me acostumbré y fui aprendiendo también a, a tocar en trío. Y Nativo tiene un vuelo artístico, desde la gráfica de cada uno de los discos y el mensaje de la gráfica que... Eh, lo hizo mi hermano, es un diseñador gráfico de la hostia que ha hecho discos de Ataque 77, de Los Pericos, de Nativo, de los de Rowe, que esto que mostré recién, son todas gráficas de, de mi hermano, que además tiene trabajos hechos en la ciudad y otras cosas que hace él, ¿no? Eh, mm. Mi hermano Hernán. Y digo esto porque Nativo me resultó una banda muy, muy rica artísticamente. O sea, de repente poder tocar en el... Casi comparándote con Meshuga o este, Pantera, eh, hicimos una versión punk de un tema de Sergio Dennis, por ejemplo. Tocamos el tema de Electric Light Orquesta, eh, versionamos temas de Stevie Wonder, ¿Entre? tocamos temas de David Bowie, <ríe> o sea, open mind, ¿no? en, en, abriendo cabezas y, y musicalmente, ¿no? o sea, está bien que me gusta Motorhead, Black Sabbath, sí Led Zeppelin, pero David Bowie, Stevie Wonder, este, Bob Marley. No había, no había
0: límites, Cla claramente en nativo no había límites y venías de una banda capaz más estructurada que la Rata, si bien te vieron discos distintos, pero era muy
1: estructurada, ¿no? muy hardcore, muy y por eso cuando me preguntan, Che, ¿y ¿por qué? ¿Y Rata? ¿Qué pasó? Y yo qué sé, escuchar los discos de nativo. O sea, en los 90, loco, salió Nirvana, salió Pirjam, Jam, salió Soundgarden, salió Alice in Chains, salió Fey No More, salió Pantera, Halford dejó Judas loco, y armó Fight. ¡Eh, vos sabés de música, loco!
0: No, ¿no? Perdí los años, así si que te digo las cosas. Pero es cierto, los músicos en, esa, en, esa, en ese entonces ya habían pisado los 30, los 30 y pico, y se habían dado cuenta que venían haciendo casi siempre lo mismo. Entonces empezaron como a, a experimentar, fueron para otro lado. Por lo menos... Bueno, Halford es un, un disco industrial también, con, con Trent Reznor, una banda llamada Chu, en esa época que, que, que Nativo sacaba el disco de
1: y a mí el palo del industrial me, me recopa viste lo que es eh, Nine Inch Nails este mismo ramstein este ni hablemos de Kraftwerk <risa> no o sea pero después loco y es Franzappa yo muero con Eric Clapton me decís decí un violero Clapton <risa> o sea se acabó todo después y después este, Gilmour. Después a Randy Road. Bueno, pero mira ahí la, las guitarras
0: que tenés detrás tuyos, eh, detrás tuyos también hablan por vos. O sea, tenés una Les Paul, tenés una Firebird, no sé si se ve bien, una Explorer. Una Explorer. La versátil Y acá la... tengo
1: una de caja, mira Una... Una 335 135, es parecida. Porque es como una Les Paul, la... ¿Viste que lo que es la 335 es como la, es las orejitas de Mickey? El Mickey, ¿viste? Esta no, esta claro, es como sí, la que usaba sí. Ted Nugent. ¿te acordás? Claro. claro. <risa> ¿Pango Tango?
0: <risa> ¿Te, te, te, sentí, ¿Te sentís cómodo con todas esas violas? ¿Cómo, cómo las tuneas al estilo Berdichevsky
1: Y en general le pongo micrófonos activos. Porque toco heavy metal, bastante power, ¿no? Metal, metal. Entonces, en general, pongo micrófonos activos a las violas. Pero la Firebird, ahora estoy tratando de volver un poco a algunos micrófonos de bobina. Tengo equipos violentos y otros más rockeros, pero como tengo equipos violentos, este, la violencia un poco, puedo tener una viola que no tenga tanto power y, y darle más rosca al ampli o puedo tener una viola que ya tenga mucho power por los micrófonos activos y regular un poco el ampli, ¿no?
0: Te pregunto cosas técnicas porque acá la gente también estuvo preguntando. Así que, Terma, te quiero agradecer de parte mía, de Flar Argentina, tu tiempo, tu buena onda. Vamos a volver a hacer un vivo seguramente. Espero bueno. verte pronto, que hace mucho no nos vemos. Acá abajo está el, el mensaje fijado, que hay 10% off ingresando en la tienda de Flair, Flair Argentina. Sí,
1: eh. y te digo la verdad, no es por pasar chivo ni nada, pero a, a los que todavía no no usan eh, filtros para sus oídos, no hagan como un idiota. <risa> Aprovechen y cuiden, este, esto se, se ha dicho mucho, ¿no? pero el oído que se pierde no
0: se recupera. Es el único músculo que no se regenera. Vos sabés que yo siempre le di mucha bola a la faceta auditiva, me compré varios eh, filtros eh, supuestamente buenos, y esto supera a todos los buenos que yo he tenido a lo largo de mi vida. Siempre le di bola porque, ya te digo, no se regenera, el músculo que no se regenera es el, el auditivo. Quiero también anunciar que este jueves vamos a tener de invitado a un diálogo sonoro a Pipi Piazola, ¿sí? baterista, alto baterista, maestro de bateristas. Y portador, portador de un apellido. Portador de un apellido bastante representativo en la cultura argentina. Estos es diálogos sonoros, flare Argentina, jueves y domingos a las 19 horas. Tengo entendido el domingo que viene, es el último del ciclo con una gran sorpresa. Eh, bueno, te mandan muchos saludos a todo el mundo. La verdad, aplausos, eh, muchos cariños. Vamos a, a todo el mundo. Grosso Sergio, que capo Sergio, eh, bueno, de, de todo. Eh, Genio Sergio, felicitaciones. Gracias, gracias María, por lo así. Eh, bueno, la verdad que te quiero agradecer esto de nuevamente. Eh, sigan también a Paciencia Podcast, dice Rama, buenísima entrevista, gracias. Va a estar disponible 24 horas en, la, en el feed de, de, de Flair Argentina y después, más adelante, va a estar disponible en YouTube. Bueno, Terma, lo que necesites. Acá estoy, te quiero vale. agradecer por la hermosa cortina que hiciste, gracias por ser parte de este equipazo, y te deseo lo mejor, nos estamos cruzando prontamente.
1: Vale, muy agradecido, loco, por, por acordarse además de entrevistarme y por ocuparse de difundir todo lo que es mi carrera, a todos los que estuvieron de todas partes del país, de todas partes del planeta, loco, momento difícil, hay que cuidarse, hay que pensar... Antes de actuar, en este momento la, no se puede pensar como pensaríamos normalmente porque es un momento atípico, entonces tenemos que cambiar la, la bocha y tenemos que cambiar un poco la historia esta que, que estamos viviendo y, y aprender, ¿no? Aprender y no cometer errores, saber cuál es el mensaje que trae esta pandemia, ¿no? Eh, a nuestras vidas, interpretarlo y... Cuidarnos y esperar que esto pase lo más leve posible para todos, ya es un momento difícil y va a durar un tiempito más, así que con mucha fuerza, hay gente que la está pasando mal en los momentos difíciles, hay que mirar la luz interior y el fuego que llevamos dentro, que no se apague, loco. Eso es lo que hay que hacer. Que no, que no se apague la luz. Bueno, Tarba, un abrazo enorme.
0: Gracias a todos por haberse conectado y nos vemos la próxima. Muchas ¿sí? gracias.